0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Benedikt Komenda ist Jurist. Er ist seit 1988 bei der Presse tätig und verantwortet seit 1990 die wöchentlichen Schwerpunktzeiten Rechtspanorama. Ein Fachjournalist at its best, der seit 1995 dann auch noch als einer der Chefs vom Dienst bei der Presse fungiert. Heute bei 365, Benedikt Komenda. Benedikt Komenda. Also ich war bei den Schotten in der Schule und bekanntlich hat er dort dann nach der Maturie jeder zweite Jus studiert. So viele Freunde aus der Zeit, die ich noch habe, die also im juristischen Bereich tätig sind, sagen, die beste Quelle, um sich über irgendwelche Rechtsangelegenheiten in Zeitungen zu informieren, die findet man in der Presse beim Rechtspanorama beim vielleicht angesehensten Fachjournalisten des Landes?
1: Freut mich total, das zu hören, ist aber maßlos übertrieben. Also das Rechtspanorama ist tatsächlich ein Spezialmedium geworden, das Juristen sehr, sehr adressiert und interessiert. Also wir stellen immer wieder ehrlich hoch erfreut fest, wie groß die Aufmerksamkeit in der juristischen Szene fürs Rechtspanorama ist. Aber mich da jetzt als den besten oder angesehensten Fachjournalisten zu bezeichnen, halte ich für weitaus übertrieben. Und vor allem... Das, was wir machen, ist so speziell, dass es da, das soll jetzt nicht eitel klingen, aber kaum wirklich Vergleichbares gibt. Also da machen wir etwas, was es in anderen Zeitungen in dieser Form gar nicht gibt. Also insofern gibt es gar keine Vergleichbarkeit.
0: Diese Unvergleichbarkeit, die manifestiert sich auch in einer Bildunterschrift, die ich entdeckt habe zu eurem Jubiläum des 30-jährigen Bestandes, glaube ich, des Rechtspanoramas, wo die aktuelle Justizministerin zitiert wird, dass sie schon in Studienzeiten sich mehr bei euch orientiert hat als bei den Lehrunterlagen.
1: Also mehr weiß ich nicht, aber sie hat das tatsächlich gesagt, was mich natürlich auch gefreut hat. Ich verrate kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass wir, als wir das Rechtspanorama tatsächlich jetzt 30 Jahre her konzipiert haben, schon daran gedacht haben, auch Zielgruppen zu adressieren und eben die juristische Szene und bevorzugt durchaus auch beginnen mit den Studierenden, weil die natürlich für uns interessant sind, auch als Leserinnen und Leser. Und das funktioniert wirklich auch gut. Und nicht selten haben wir gehört, dass Fälle aus dem Rechtspanorama, also Gerichtsentscheidungen, die hier berichtet worden sind, Themen von Prüfungen waren, von Anwaltsprüfungen, von Prüfungen an der Uni. Also auch da große Durchdringung eigentlich.
0: Sie haben jetzt gleich ein Stichwort geboten, auf das ich eh wollte. Rechtspanorama heißt aber beileibe nicht, dass es sich um reine Gerichtsberichterstattung handelt.
1: Nein, nein, nicht nur Gerichtsberichterstattung. Zwar sehr viel ähm, Entscheidungen und zwar war jetzt, wie sage ich, nicht das, was man sich Gemeinden unter Gerichtsberichterstattung vorstellt, nämlich so Bezirksgericht, sondern Höchstgerichtsentscheidungen, das schon recht viel, weil die einfach für die Entstehung und Ausformung des Rechts ganz wichtig sind. Die sind ja richtungweisende Entscheidungen, sonst wären es keine Höchstgerichtsentscheidungen und darüber berichten wir schon sehr viel, also das macht einen wesentlichen Anteil unserer Berichterstattung aus. Aber wir machen auch Interviews mit Persönlichkeiten aus dem Rechtsleben. Wir machen Analysen zu Rechtsfragen und ja, so setzt sich das aus ganz verschiedenen und eben nicht nur Gerichtsberichterstattung zusammen.
0: Jetzt ist ja Gerichtsberichterstattung bei älteren Semestern, wie zumindest ich einer bin, durchaus auch mit dieser Komödie verbunden, die es früher als Berichterstattung auch in der Kronenzeitung gab. Damit habt ihr natürlich wenig am Hut. Ihr wollt ja die Leute nicht aufplatteln, sondern ihr wollt die Expertinnen und Experten informieren von Entwicklungen.
1: Also das, was die Kronenzeitung macht, und das macht sie heute noch nicht, das heitere Bezirksgericht, das machen wir gar nicht. Das ist wenn, dann etwas, was in ein Boulevardmedium passt. Was wir aber, wo ich Sie ein bisschen korrigieren möchte, wir wollen nicht nur die Fachwelt ähm, adressieren, sondern sehr wohl auch die allgemein interessierte Öffentlichkeit das ist zwar wirklich von Mal zu Mal eine Gratwanderung, sowohl Juristen, juristisch ausgebildeten Menschen neue Informationen zu bieten, als auch Laien die Dinge so zu vermitteln, dass sie damit etwas anfangen können. Aber das ist schon unser Anspruch, dass wir da sehr wohl beide Zielgruppen adressieren.
0: Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Anspruch, weil wir ja eigentlich dann mit zwei Gewalten zu tun haben. Der dritten Kraft, der Juristerei, und der vierten, der Medien, die ja auch die Juristen zu kontrollieren hat.
1: Genau. Ja,
0: ja. Diese Diskrepanz, dass man Fachwissen voraussetzen kann und andererseits aber nicht darf. Wie begegnet ihr in eurem Medienhaus diesem Problem, das sich ja in vielen verschiedenen Gewerken unserer Branche stellt? Habt ihr beispielsweise Erklärfilme in Planung, wo so Grundparameter in kurzen Clips abrufbar sind, damit man dann in einem Artikel nicht noch einmal wiederholen muss, was der Unterschied zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Menschenrechtsgerichtshof ist?
1: Nein, haben wir nicht. Das ist eine gute Idee, sollten wir mal machen. Haben wir aber nicht. Was wir gemacht haben, was uns großen Spaß gemacht hat, was ehrlich gesagt auch auf ein recht positives Echo gestoßen ist. Wir haben anlässlich des Verfassungsjubiläums 100 Jahre Bundesverfassungsgesetz eine Beilage gemacht, die sich mit der Verfassung auseinandergesetzt hat wo wir einfach ein paar Dinge erklärt haben von den Grund- und Menschenrechten, haben wir einzelne halt durchdekliniert und tatsächlich wie so ein bisschen lexikalisch erklärt und auch da dann Interviews gemacht zu Themen, wie soll sich die Verfassung weiterentwickeln, was stört in der Verfassung, wo gibt es Verbesserungsbedarf. Also manchmal machen wir solche, ja fast lexikalisch und klingt jetzt ein bisschen präpotent vielleicht, aber volksaufklärerische Dinge auch, um Erklärstücke zu bieten.
0: Wir sind ja nicht zuletzt dazu da, dass wir auch Menschen ermöglichen, dass sie nicht in peinliche Situationen kommen, um etwas nachzufragen, was sie eigentlich in ihrem Selbstverständnis wissen sollten.
1: Mhm, mhm, ja.
0: Und so gesehen sind ja die Artikel, die auch etwas erklären, von dem man ausgehen müsste, man weiß es, wahnsinnig wichtig.
1: Mhm. Stimmt. Und es wird sehr oft gesagt, dass eine Rechtserziehung, eigentlich eine Rechtsausbildung eigentlich fehlt in der Allgemeinheit. Wir werden in der Schule in allerlei gelehrt. Aber über Grundbegriffe des Rechts hören wir eigentlich gar nichts. Und das ist aber doch etwas so Wichtiges, weil das Recht die Gemeinschaft, die Gesellschaft formt und die Teilhabe in der Demokratie erst ermöglicht und auch darstellt. Und insofern ist das schon ein auch, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitisch wichtiges Ding.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Begegner in der letzten Zeit einer Welt, die sich in der Politik mit Meinungsforschung, in den Medien mit Quotenanalysen, selbst in der Wissenschaft mit evidenzberuhenden Grundlagen auseinandersetzt. All diese Methoden sind sehr ehrenwert, kommen aus einem Gerechtigkeitssinn heraus, sind aber irgendwie auch rückwärtsgewandt. Wie können wir denn beispielsweise in der Rechtsgebung zu Ideen kommen, die noch nicht mehrheitsfähig sind? Wie können wir Gesetze formulieren, die Diversität garantieren, obwohl vielleicht die Bevölkerung diese noch gar nicht möchte? Es ist ein bisschen so zu beobachten, dass wir dann immer auf Europa warten, dass die was beschließen. Aber eigentlich sind wir doch auch dazu da gesellschaftspolitisch, uns weiterzuentwickeln. Ich möchte jetzt nicht den Schöpfungsauftrag herauskehren, aber es gibt ja so diesen Motor, dass wir irgendwie weiterkommen wollen. Die Methoden aber, die sind eher rückwärtsgewandt.
1: Mhm. Ja, ganz interessante Fragestellung. Ich glaube, dass Juristen strukturell eher am Vorhandenen anhaften. Ja, Also der Jurist ist tendenziell strukturkonservativ, weil er das geltende Recht anwendet. Und tatsächlich glaube ich, dass Rechtsveränderung primär nicht von den Juristen kommt, sondern eben aus der Gesellschaft kommt. Und da sollen Juristen natürlich hellhörig sein und vor allem die Gesetzgebung muss da hellhörig sein, das Parlament. Aber ich glaube, die eigentliche Quelle für juristische Neuerungen und Weiterentwicklungen der Gesellschaft, die ist nicht in der Juristerei zu suchen.
0: Wobei ja es auch sowas gibt wie die Rechtsphilosophie und die Idee, was ist das wichtigere Recht unter den vielen Gesetzen oder was ist das wichtigere Gesetz unter den vielen Gesetzen. Und da komme ich immer wieder zu so Fragen wie, wie ist das mit Verteilungsgerechtigkeit, soll es nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, weil ja alle Bürgerinnen und Bürger irgendwie Teil dieses Staates sind oder im Datenschutz ist nicht das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen wichtiger als die sogenannte Informationsfreiheit. Das sind ja dann doch sehr philosophische Fragen und da prallen ja dann bestehende Gesetze aufeinander. Wie handhaben Sie die Behandlung solcher Dilemmata?
1: Ja, also da kann ich mich als Jurist auch recht gut aus der Affäre ziehen, indem ich sage, da gibt es erstens Festlegungen im Gesetz sehr oft, aber natürlich auch, wie Sie gesagt haben, sind Wertungen und Abwägungen vorzunehmen. Und am Ende entscheidet dann der Verfassungsgerichtshof, ob das Recht über sein eigenes Leben und Lebensende zu bestimmen Vorrang hat gegenüber dem Schutz des Lebens und solche Fragen. Also am Ende gibt es gerichtliche Instanzen und geordnete Verfahren und Wege, wie solche Streitigkeiten oder Abwägungen vorgenommen werden.
0: Versteht sich das Rechtspanorama auch als Beobachter des Nationalrats zur Gesetzfindung?
1: Also natürlich berichten wir auch über neue Gesetze. Primär ist die aktuelle politische Auseinandersetzung aber bei uns in der Presse, wie in jeder Zeitung, Sache der Innenpolitik.
0: Ich frage deshalb, weil es ja dann eine gewisse Müdigkeit gibt, in manchen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens Gesetze zu beschließen. Gesetze, die wir längst bräuchten, Stichwort ORF-Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Presseförderung, ist ja alles relativ eilig in einer Medienwelt, wie wir sie heute erleben. Was könnten wir denn da als Grund entdecken, dass das so lang liegen bleibt?
1: Ja, also ich glaube, es geht immer darum, gibt es politisches Interesse, ein Thema anzugehen oder nicht. Da möchte ich schon, wie soll ich sagen, bewusst ruhig ein bisschen holzschnitzartig argumentieren. Ich glaube, die Politik ist im Grunde so einfach zu sehen, dass dann Gesetze gemacht werden, wenn damit zu punkten ist und wenn ein Gesetz sehr umstritten ist oder eine Materie sehr umstritten ist. Ich denke zum Beispiel an das Mietrecht. Da gibt es seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten, weiß man, das stimmt irgendwie nicht mit der Gerechtigkeit der Mietpreise. Die Jungen zahlen viel zu viel, die Älteren, die in Wohnungen sitzen, die noch mit uralt Mietverträgen vermietet worden sind, zahlen tendenziell zu wenig. Man weiß genau, dass das stimmt hin und vorn nicht, es funktioniert nicht, die Wohnungsnot ist eher groß als klein. Und trotzdem traut sich niemand über das Thema hinweg, weil man Mieter vor sich hat, die nicht mehr zahlen wollen. Und deswegen wird sowas nicht angegangen. Also ich glaube, so einfach ist es. Man verdient damit keine Stimmen oder man gewinnt damit keine Stimmen. Und deswegen nimmt sich niemand erfolgreich des Themas an.
0: Es ist doch lustig bei einem Bereich wie den Medien mit, denen sich der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag beschäftigt und dass es da keinen Aufschrei gibt, dass man nach Neuerungen, nach Entwicklungen irgendwie sucht, das finde ich immer wieder irritierend. Aber es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo ich neugierig wäre, wie sie das so sehen. Also das Medienrecht entwickelt sich durch die technischen Distributionsmöglichkeiten ständig weiter. Es gibt aber auch so Bereiche wie zum Beispiel das Weltraumrecht. Das sind ja unglaublich spannende Geschichten, wo wir eigentlich auf einem weißen Blatt Papier alles neu ausmachen können. Wie gehen Sie damit um, dass das Juristische da auf einmal unglaubliche Innovationskraft hat, die ja dann doch auch das Bewusstsein der Menschen sehr, sehr stark prägt. Wir haben es bei der Fristenlösung gesehen. Vor der Fristenlösung kam die Österreicher gemeint, Abtreibung sei eher moralisch nicht so in Ordnung. Nachdem ein Gesetz aber dann nicht mehr gehandhabt wird als zu bestrafend, verändert sich auch das Bewusstsein. So ähnlich ist das also auch mit diesen Gesetzgebungsbereichen, die wir neu entwickeln und die wir formulieren. Aus welchen ethischen Haltungen passiert denn das dann Ihres Erachtens in diesen Kommissionen, die da die Politikerinnen beraten?
1: Ja, auch eine sehr, sehr spannende Frage, schwer mit einem Satz zu beantworten. Also da sind jetzt viele Themen zusammengekommen vom Weltraumrecht, wo ich mich erinnere, lustiges Stichwort, es hat Österreich einmal teilgenommen an einem Weltraum, an einem Forschungsprojekt, wo ein winzig kleiner, ich weiß nicht, 15 mal 15 Zentimeter großer Würfel äh, ins All geschossen worden ist. Und dafür hat Österreich ein Weltraumhaftungsgesetz erlassen müssen, weil Österreich eben man musste klären, was passiert, wenn ähm, der Würfel irgendeinen Schaden anrichtet, mit einem anderen Satelliten kollidiert oder so. Und so hat es dann einfach durch die technische Entwicklung den Zwang und den Bedarf gegeben, eine rechtliche Regelung äh, zu finden. Das heißt Weltraumrecht, aber jetzt für Österreich doch eine bisschen exotische Materie zugegeben. Oft ist es ganz schwer für Jur Juristen dann die Probleme, die sich stellen, durch Regelungen vorwegzunehmen und richtig äh, zu regeln oder so zu regeln, dass sie auch nachvollziehbar sind, unvollziehbar sind. Ich glaube, es kommt dann einfach darauf an, dass man wach bleibt und auch nachjustiert, wenn eine Regelung einmal da ist. Also, dass man mal einen Versuch macht und überprüft, stimmt denn das auch so und funktioniert die Regelung, wie ich sie getroffen habe.
0: Wir leben ja auch in einer Zeit, in der verlangen wir alle nach Antworten. Und so ist das ja auch bei dem berühmten Spruch, dass ich ein Urteil kriegen kann, aber nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wie können wir aber trotzdem danach trachten, dass wir zumindest authentisch und integer sind in dem, was wir dann an Regeln vereinbaren in einer Gesellschaft?
1: Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen stimmt das schon, wie wir unsere Gesellschaft geordnet haben. Das funktioniert und noch einmal, da kann man als Jurist schon darauf vertrauen, dass die justiz Justizimmanenten, Kontrollmechanismen funktionieren, also da vertraue ich schon auf die Vernunft, die Erfahrung und auch das Augenmaß der Menschen, die das Recht anwenden und wenn was nicht passt, dann kommt es vor dem Verfassungsgericht, und wird aufgehoben, also da gibt es ja Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Recht, das ein großes Wort, aber dass das Recht im Großen und Ganzen auch gerecht ist. Und
0: hier sind wir jetzt wieder bei der Kommunikation an die sogenannten Bürgerinnen und Bürger, weil der von Ihnen schon vorhin erwähnte Entscheid, dass der unterstützte Suizid jetzt neu zu klären ist, war ja keine Entscheidung für den unterstützten Suizid, sondern nur eine Aufforderung ans Parlament, dass man das neu zu verhandeln hat. Beim Volk würde ich jetzt behaupten, ist das anders angekommen. Und wie können wir jetzt helfen, diese in manchmal auch juristischer Sprache abgefassten Dinge so zu kommunizieren, dass sie dann einen breiten Diskurs auslösen, damit wir zu diesen neuen Regelungen finden.
1: Ja, also ist schwierig, aber ich glaube, das ist wirklich Aufgabe von Medien und gerade von Qualitätsmedien, genau zu erklären, was hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, was hat er nicht gesagt, was bedeutet das. Was jetzt die Frage des öffentlichen Diskurses anlangt, möchte ich schon den Ball auch ein bisschen an die Gesetzgebung zurückspielen, weil natürlich die Zeit wird knapp. Die Regelung muss bis Ende dieses Jahres getroffen werden oder sollte jedenfalls bis Ende dieses Jahres getroffen werden, weil sonst gilt eigentlich Wildwuchs, wenn man so will. Und da läge es sehr wohl, finde ich, an den politischen Kräften in Österreich da mal einen Diskurs und zwar einen öffentlichen Diskurs abzuhalten. Jetzt gibt es irgendwelche Beratungen in irgendwelchen Gremien des Parlaments, aber hinter verschlossenen Türen und die große Diskussion, was jetzt kommen soll und wie, wie soll ich sagen, die Entscheidung gut abgesichert werden soll, dass hier nicht Unvernünftiges passiert, das sehe ich im Moment noch nicht und die Zeit wird tatsächlich knapp.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie in andere Podcast-Folgen reinhören wollen mit ähnlichen Themenkreisen, dann finden Sie zum Beispiel Thomas Angermeier, den Rechtsanwalt, der sich für Kunst interessiert, bei der Folge 184 oder die Uni-Professorin Barbara Preinsack, Folge 209 oder Anton Belinka, dem Politologen aus Innsbruck, Folge 69. Wenn ich Ihre... Annäherung an so Themen, die ein Problem in sich tragen, richtig verstehe, dann sind sie auch, wie viele in unserer Branche, sehr oft mit dem Mittel der exemplarischen Erzählung unterwegs. Also das heißt, sie nehmen einen muslimischen Vater, der die Taufe des Kindes verbietet, als Beispiel für den Umgang mit unterschiedlichen interreligiösen Paaren her oder bei der verfolgten Journalistin, die auf einmal eine Zivilklage bekommt. Ist das das Narrativ und widerspricht das nicht genau dem juristischen Verständnis, dass man eine Regel für alle findet? Also wie geht sich das bei Ihnen aus mit dem exemplarischen Erzählen und dem eigentlich grundsätzlich eher kollektivistischen äh, Materienselbstverständnis?
1: Mhm. Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil tatsächlich der Jurist geschult und gewohnt ist, abstrakt zu denken. Rechtliche Regelungen müssen immer allgemein gelten und auf alle gleichermaßen angewendet werden. Und wenn eine Bestimmung gilt, dann gilt sie für eine Person und nicht für eine Frau und nicht für einen alten Mann und nicht für einen Schüler und nicht für einen, was weiß ich, also eben für einen abstrakt umschriebenen Personenkreis. Als Mensch und als Journalist erzählt man aber lieber mit konkreten Fällen und in konkreten Geschichten. Und tatsächlich ist ist leichter, von der Seite des Schreibenden, des sprechenden Journalisten eine Geschichte zu erzählen, wenn man eine konkrete Person vor Augen hat. Und ich glaube auch, und das lässt sich schon auch empirisch nachweisen, dass die Aufmerksamkeit von Nutzerseite größer ist, wenn man eine anschauliche Situation vor Augen hat. Man muss trotzdem aufpassen, also gerade bei der äh, von Ihnen erwähnten Geschichte mit dem muslimischen Vater und der Frage Taufe ja oder nein ist etwas passiert und zwar nicht nur mir, sondern im größeren Stil sozusagen der oberste Gerichtshof, der über diesen Fall zu entscheiden hatte, hat den Vornamen des Kindes erwähnt und angesichts der Beschreibung rundherum, bei welchem Gericht der Fall gespielt hat und wieso die persönliche Situation war, hat man relativ rasch herausfinden können, um wen es sich handelt und man hat dann den Vornamen herausnehmen müssen. Also das ist dann ein konkretes Beispiel dafür, dass man halt in der Konkretisierung am Ende doch nicht allzu präzise werden darf.
0: Und da sind wir dann bei Vorverurteilungen und da sind wir dann bei den Möglichkeiten, dass dann in den öffentlichen sogenannten sozialen Medien auch noch einmal ein Shitstorm passiert, etc. etc. Wie ist denn das, wie geht es Ihnen mit dem Begriff und es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist ja total albern eingesetzt in unserer Medienlandschaft heute, oder?
1: Ja, ja. allerdings, ich sage immer, wenn mich Kolleginnen und Kollegen fragen, ist es natürlich ein häufiges Thema und auch ein wichtiges. Also die Unschuldsvermutung ist wirklich ganz, ganz wichtig und hoch zu achten und ja auch gut rechtlich abgesichert. Aber ich sage immer, es gilt nicht zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, sondern es gilt sie zu wahren und zu achten. Also es bringt überhaupt nichts, in einem redaktionellen Beitrag jemanden einer Straftat zu bezichtigen, ohne dass es schon eine gerichtliche Entscheidung gäbe darüber. Und dann am Schluss zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, sondern es gilt den Text so zu verfassen und die ganze Aufmachung so zu gestalten, dass man sieht, das ist ein Vorwurf, der gegen jemanden erhoben wird. Das ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft, das ist ein Verdacht oder was auch immer jetzt gerade der Fall ist. Aber eben das so zu machen, dass klar wird, dass es noch keine Entscheidung gibt, sondern dass das ein Vorwurf ist.
0: Aber da zeigt sich wieder dieser, wie ich unterstelle, Mangel an Rechts- und Unrechtsbewusstsein in unserer öffentlichen Diskussion rund um
1: Rechtsfragen, oder? Das kann schon ein Aspekt des Mangels an Rechtsbewusstsein sein. Ich glaube, es ist zum Teil auch ein bisschen journalistischer, missionarischer Eifer, schneller zu sein als die Strafverfolgungsbehörden und ein bisschen ja, vielleicht auch das Gefühl, die Staatsanwaltschaften arbeiten zu langsam, wir sind eigentlich schneller. Und ja, da ist glaube ich, ganz gut, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und eben bei einem Verdacht auch bleibt, wenn es nur ein Verdacht ist.
0: Auch die Vorverurteilung in der öffentlichen Diskussion rund um Politikerinnen und Politiker ist ja unerträglich. Ich mag den Bundeskanzler wirklich nicht, aber da sollen die Gerichte entscheiden, ob da jetzt was dran ist klar, an dieser genau. Zeugenaussage oder ja, nicht. Ja. Zum Abschluss noch was ganz anderes. Die Presse ist ja ein sich selbst sehr europäisch verstehendes Haus. Ist denn seit die Briten aus der EU hinaus sind, die Chance auf eine europäische Verfassung gewachsen, weil wir wieder in einem Rechtssystem und Rechtsdenken agieren?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Chance sinkt von Tag zu Tag. Die Europäische Union ist als internationale Organisation extrem in der Defensive und ich glaube, der Austritt der Briten ist nur ein Symptom dafür. Es könnte ein anderes Land auch mal auf die Idee kommen, austreten zu wollen. Und die Überzeugung davon, dass man ganz viel, viel, viel besser auf einer europäischen Ebene oder auch sogar auf einer noch internationaleren Ebene löst, die schwindet. Leider sage ich, also ich bin selber auch durchaus ein überzeugter Europäer und die Presse ist tatsächlich, wie Sie sagen, eine Zeitung, die sehr an Europa interessiert ist. Wir sind auch die erste Zeitung gewesen, die ein Europa-Panorama eingeführt hat als jetzt täglichen Teil der Berichterstattung. Also wir sind sehr, sehr daran interessiert, aber wir sehen, dass die Argumentation für die europäischen Lösungen nicht gerade einfacher wird.
0: Dann hoffen wir, dass wir mit unseren Medien einen Beitrag leisten können, dass man Europa als ein Zuhause versteht und nicht nur das Viertel, in dem man wohnt. Benedikt Komender, vielen Dank für Ihre Fachexpertise, vielen Dank für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Ich danke auch.